0: Lunes en la noche, no hay fútbol. Comienza otro ciclo de trabajo y el fin de semana se fue volando. Para que el cine nos salve de la realidad, Radio Cinema. Radio Cinema, cine conversado entre Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: Teníamos una deuda en este programa desde hacía rato porque una de las tendencias más importantes, digamos, del cine de los últimos años es el protagonismo de las mujeres, eh, no solamente como, como directoras o no solamente como las tramas que tienden a darle más importancia a los personajes femeninos, eh, sino porque eh, se está volviendo, digamos, un, una... Un, un uso recurrente o, o se está usando recurrentemente la figura de la heroína cada vez más porque, por supuesto, el cine va tomando también eh, elementos de la sociedad y, y digamos que la, la audiencia lo está pidiendo cada vez más que, que, que haya mujeres poderosas, que haya mujeres que se tomen la pantalla y que sean ellas las protagonistas y las, y las que admiremos, digamos, haciendo... Eh, algunas de las funciones que antes se le ponían solamente a los actores masculinos. Por eso, el Radio Cinema de esta noche va a estar dedicado a las heroínas.
0: Estrenos que valen la pena. Películas que deberían evitarse. Un vistazo a la cartelera local en Radio Cinema.
1: Por supuesto, Santiago, que... Las, con las buenas noches. Buenas noches. No hay heroína en este momento o en las últimas semanas más importante que la heroína por excelencia de uh -huh. la Liga de la Justicia. Así es. Eh, y estamos hablando de La Mujer Maravilla. De La Mujer Maravilla nos pueden hacer sus comentarios y sugerencias y de lo que escuchen acá también contradiciéndonos a las direcciones de Twitter. La de Santiago es... San Gutiérrez J. La mía es... Arroba Samuel Escritor. La de La Cámara es... Cámara FM. Y la del programa es... FM, arroba FM Radio Cinema. La Mujer Maravilla era un proyecto largamente acariciado. Ajá. O sea, estamos hablando de un, de un proyecto que se, que se pensaba desde
2: que se hicieron los Supermanes de Christopher Reeve. Así es, sí. Y, y... Y en los 90 se habló mucho yo, de personajes se habló que Sandra bulo que era una de las eh, que había sido escogida, sí, es pero que... nunca terminaba de, de cuajar. No, jamás. Es que
1: en el 96 le dijeron a Ivan Reitman, el, eh, que es el... Director de casa fantasmas que él si la iba a dirigir. 96, Santiago. Estamos hablando de 20 años. Hace 20 años que se viene hablando de este
2: proyecto. Sí, es en decir, el, cuando estaban más o menos en las Batman. Exacto. La fuerte de DC Comics era Batman. Exacto. En el 2001, se, Silver Pictures
1: le dijo a Todd Alcott, que es un guion, un guionista conocido, que hiciera el primer un, un borrador. Lo reemplazaron en el 2003 con, con la ETA Calogridis, que es. Eh, la guionista de, de um, Shooter Island, la película de Scorsese. Nada. En el 2005, Joss Whedon. Que escríbalo, pero que también diríjala. Nada. En el, eh, o sea, del 2005 al 2007, el man se dedicó a eso y en el 2007 renunció por diferencias creativas. Y eso ahí hubo plata por medio, porque nadie le gasta pues dos años a escribir un guión. O sea, debe estar por ahí el guión de Joss Whedon sí. escondido. Eh, y hubo otra directora, inclusive en el 2014, antes de que le llegara la oportunidad a Patty Jenkins. Patty Jenkins, si, si recuerdan, es la directora de Monster. esa y
2: guionista también. guionista, esa exacto. película
1: eh, en la que Charlize Theron se convertía en una asesina. Basada eh, en una historia real, exacto. la que le dio
2: el Oscar a Charlize sí, sí, sí. <risa>
1: eh, Y Jenkins, pues que en esa película ya había demostrado pues, un muy buen pulso, uh -huh. lo, lo logra. O sea, yo se lo digo con sinceridad. No, no creo que sea. Es redundante, pero no creo que sea la gran maravilla de película, la de la mujer maravilla, pero sí creo que es una buena película. Sí. O sea, Esa que, es la que, que, que funciona. Sí,
2: la cuarta del universo extendido. Expliquemos un poco. usted que es un poco geek, Samuel. Usted nos explica esta estrategia que ahora hace DC Comic de. Del pues, universo extendido
1: Pues es que es, es, eh, es realmente ese asunto de, de crear películas que se interconectan Entonces uh -huh. eh, ya lo había hecho Marvel Y lo sigue haciendo Porque ahora entonces el próximo Spider-Man Tiene muy, muy vigente um, a Iron Man uh -huh. Como el tutor de Spider-Man sí. Entonces bueno, ahí, ahí van los cruces Y esa
2: mujer maravillosa estuvo El año anterior en Batman vs Superman Sí, que esa sí. aparición Incluso fue un encarte eh, si
1: leen en Twitter a, a, a Diana Lunareja, uh -huh. eh, ella que, que lee mucho de moda y sabe bastante, pues nos decía que el problema es que uh, para esta película a los diseñadores de vestuario les tocó basarse en un diseño ajeno que fue el que usaron para Batman y Superman para que ella apareciera y de ahí sacar los elementos para inventarse lo anterior, o sea no, no se hizo el proceso como debe ser que, que habría sido crear primero una, una línea digamos de vestuario para luego el traje sino al revés uh -huh. eh, y eso eso se nota a veces a veces ese vestuario es no le salió bien o sea todo hay que decirlo le salió bien pero a, había cositas que uno dice como que esto no no es como natural se ve postizo y era precisamente por eso a mí eh, no es que me encanten las historias que escribe Zack Snyder. Ajá. Eh, aquí creo que le ayudaron y eso le, y se nota porque Ay, la historia un, tiene un poquito más carne que la de Batman contra eh, Superman. Aquí
2: hace la, la historia. Sí, uno, sí no el, el guión. guionistas guion. tomaron la historia a base de él. Sí, el
1: me... guionista es Alan Heimberg. Ajá.
2: Eh, pero... Eh,
1: creo yo que hubo mucha ayuda porque en general las, las historias de Zack Snyder son como medio bobas uh -huh. y esta no es, esta no es así de pendeja no aquí hay un asunto una buena trampa un buen punto de giro nos cuentan la infancia digamos de Diana eh, y tiene sentido yo de una vez postulo desde ya como una de las imágenes del año a Robin Wright vestida de Amazonas, saltando y disparando el arco eh, ya eso me pareció verla es hermoso y esa imagen es una maravilla que hace Roy Ryan de la tía de Ajá. Diana y la mamá es eh, cómo se llama Connie Connie Nielsen eh, que hace de Hipólita de la mamá de Diana a mí me gustó la trama la trama está bien ella se encuentra con eh, Steve Trevor que, es, que hace Chris Pine de Steve Trevor y hace Damisela en peligro Steve Trevor y eso me gusta, ahí empezamos con los puntos a favor, aquí el, el hombre, o sea el galán, no es el protagonista y se intercambian las cosas y es la damisela en apuros, es lo que normalmente era el papel de las mujeres, inclusive en, en, en el aspecto sexual, es decir, en esas películas normalmente... La mujer es la chica y entonces la, hay escenas para ver el cuerpo de la chica. Ajá, así es. Aquí no, aquí lo que vemos es más el cuerpo de Chris Pine. Hay un muy buen diálogo en el que se confunde, como en que nos hacen pensar que están hablando de, de, el, del pene de, de Steve Trevor y es el reloj. Eh, y esa es una confusión cómica buena. Hay puntos cómicos buenos, el, me pareció que el balance está muy bien, ¿no? No intenta hacer esa oscuridad jodida de, lo, de, de que todo es una cosa terrible. Me parece que el, 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 el tono es más parecido, digamos, al de Guardianes de la Galaxia sin tanta comedia. Pero, digamos, más suave. Ajá. Más suave o, o incluso a, tal vez al, al primer Capitán América Ajá. que tenía ciertos toques de comedia. Aquí también el villano... Eh, no, les voy a decir, no les voy a decir quién es, <risa> para que no dañarles la película, pero, pero el villano funciona hasta cierto punto y es, y es competente, pero sobre, sobre todo lo que hay es una química muy grande entre Chris Pine y Gal Gadot, la protagonista, uh -huh. que se, y el carisma de Galgado, o sea, Galgadot, la belleza de ella llena la pantalla totalmente, y el guión... Eh, se fue por el asunto de pintar a, a este primer episodio de La Mujer Maravilla como el de una mujer que descubre el mundo, y eso tiene unas resonancias feministas importantes, eh, que descubre el mundo de los hombres y descubre que los hombres hay, que la maldad es parte del mundo, uh -huh. que ella creía que no, que, que, que eso se debía a cosas ajenas, y ese mensaje de que el, las guerras y la violencia se deben a nosotros me pareció bastante bien estructurado. Eh, la, la película, yo destacaría dos cosas, la edición, que me gustó mucho, de Martin Walsh, es el mismo de Jack Ryan, el mismo de B de Venganza, uh -huh. el mismo de um, Furia de Titanes, me pareció tremenda edición, y destacaría también el diseño de producción de Alim Bonetto, y Aline Boneto es muy importante en esta película porque ella es la diseñadora de producción o fue la diseñadora de producción de, de Jeanette, de Amélie, uh -huh. de un largo, no me acuerdo cómo se, se llamó la que siguió de, de Amélie. En francés es un Long Dimanche de Fiencels, pero, pero no me acuerdo en español qué era, de Mick Max y ella había ya met, se había metido a Hollywood con la anterior de, de Joe Wright, con Pan. Entonces aquí hace un diseño de producción fantástico de la isla, de recrear la Primera Guerra Mundial, de los laboratorios en el que se producen unas armas que tiene que detener la Mujer Maravilla. Me pareció ese punto muy valioso. Y vuelvo y digo, ver a la Mujer Maravilla, ese va a ser el disfraz en diciembre. O sea, es la heroína por excelencia. Y aquí le inventaron como una técnica de pelea muy, muy atractiva que le da personalidad propia. O sea, yo la verdad creo que la mitad de la gente que va a ir a ver La Liga de la Justicia, que también se estrena este año, la va a ir a ver ahora
2: por ver qué pasa con La Mujer Maravilla. Bueno, pues como, como está ahora, es el personaje más fuerte después de, de total. Batman versus Superman como flaqueó y... T total, o sea, ¿quiénes son...? Aquaman todavía no termina de... No, no,
1: no, ¿quiénes son Ben Affleck? ¿Y cómo es que se llama?
2: O sea, así, de
1: ese punto. De ese, <risa> así punto, es. así de ese es. punto está la cosa, o sea... Gal Gadot y los otros dos, eso es la liga de la justicia sí, en este momento.
2: Y bueno, y Patty Jenkins eh, habla ya de una posible segunda parte donde ya el personaje está establecido, como claro. que este, esta primera parte fue para establecer el personaje. Y te voy a decir, me relamo porque,
1: eh, porque los de Warner no estaban seguros, entonces no habían firmado a Patty Jenkins para la continuación entonces ahora en esto, están en la renegociación Ajá. que es lo maravilloso de, de Hollywood porque entonces ahora Patty Jenkins va a decir bueno esto fue un éxito pido dos puntos porcentuales de la taquilla o una cosa así uh -huh. y me encanta que se les vaya hondo a los, a los directivos porque, porque no confiaron en la directora y hace un gran trabajo eh, en efectos especiales, en, eh, hay unas cosas que no funcionan pero no, la respuesta no es no funcionan porque ella sea mujer no, no funcionan porque así como no le, no le funcionan un montón de cosas, tampoco a, a los efectos de Zack Snyder con todas esas luces que les gustan. Es así, o sea, ciertas cosas no cuadran, pero, pero en general el balance es muy bueno.
2: Bueno, y termina siendo un mensaje poderoso que una mujer dirija la película La Mujer Maravilla también. Sí, claro, o sea, claro. Ma marketinero un poco, pero poderoso. T <risa> Total, eso sí te digo, pues, galgado. Gadot. O sea, con, el que haya elegido
1: a Galgadot Gal le tienen que hacer un monumento en Warner porque es ella la que... La belleza de ella es tan impresionante y tan mujer maravilla que uno ya no se la imagina. No sé, es difícil en ese momento imaginar a otra actriz cualquiera en ese papel. No, no sé cuánto le irán a pagar, pero va a ser mucha plata porque nadie va a querer salir de Galgado en mucho tiempo. Eh, como la mujer maravilla digamos en cine es la heroína por excelencia vamos a hablar de otras que me parece muy importante destacar que es que porque las heroínas eh, ha habido en drama digamos pero si sí, la mujer maravilla nos cuadra con el tipo de heroína del que estamos hablando una mujer que es capaz de uh -huh. derrotar a los hombres físicamente en su campo y esas heroínas no son tan comunes todavía en el cine y por eso vamos a recordar a unas cuantas
0: la estrella invitada a Radio Cinema.
1: Santiago, yo creo, cuando no sé qué pienses vos, pero cuando yo pienso en heroínas,
2: inmediatamente pienso en Sigourney Weaver. Sí, porque estás hablando de Alien, claramente, eh, sí. de Ripley en, 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 en Alien, que fue una apuesta de Ridley Scott, que no era usual también, porque, porque pues no, no sé, tal vez venía de la historia, pero eh, jugársela por una mujer no era lo más. Incluso antes había heroínas, pues se me ocurre en este momento pensar, por ejemplo, en Carrie Fisher en Star Wars, pero igual la princesa Leia seguía siendo vulnerable y seguía yendo eh, eh, a... a Cargada por, lo, por los roles masculinos. Sí, aquí exacto. estaba. Y, además, ella. y también
1: sexy. Acuérdate que la princesa Leia, ese. ahí vuelve al objeto sexual, ese vestido de cuero. Exactamente. Eh, que en cambio Ripley
2: es, digamos, ya heroína, metía en el barro, podríamos decirlo, para hacer la figura. Total.
1: <risa> y, y ahí viene el asunto. Y es que Ripley, eh, eh, ese papel es así de bueno porque se escribió para un hombre. O sea. Uh -huh. eh, el personaje era un hombre, era un, una banda de machos, pues, realmente en el espacio. Sí. Y entonces eh, Ridley Scott, como vos decís, fue el que dijo, no, yo, yo quiero una mujer aquí, pues. Y, pero no reescribieron el personaje, o sea, dejaron todo, Mira. los diálogos, la, la relación de ella con los otros tipos, todo lo dejaron igualito. Entonces, claro, lo que, lo que ocurrió fue un, gra un gran personaje para una mujer, eh, que además Igor Weaver lo, lo llena con una sensualidad distinta. O sea, para mí, me acuerdo que hay una escena en la que ella la persigue a alguien y ella está como en calzones y camisilla, el, sí, el de sí. tiritas. Ajá, pero sí ahí no hay, una, no hay una erotización, digamos, de que, de que la estemos mirando. No, es que ella estaba vistiéndose y, y, y se ve sexy, pero no, es, no desde el punto de vista sexual. No sé si logro explicarme, Santiago. Sí, no,
2: no, no, así es, así es. Sí, es porque lo que te digo está, está metida. Ese de pronto después lo intentó retomar eh, eh, Cameron en, con, con Sarah, Sarah Connor. Connor. Sarah Connor tenía también eso. Sarah, pues, digamos, tenía una sensualidad que claramente el director explotaba, pero era parte de, de, de su personaje. Sí. De Linda Hamilton.
1: Sí, pero no era la
2: esencia. No era personaje. la esencia, exactamente. Lo, lo, además, Scott es muy
1: malvado, Ridley Scott, me refiero, porque. Le um, estaba leyendo que Lo que hace es llenar las cosas eh, Llenó a alguien Con co Decía, quiero crear terror Pero voy a crear terror en los hombres Entonces voy a tener cosas Que le dan miedo A un hombre heterosexual Entonces, por ejemplo Y estaba leyendo, se lo leí en la Vanity Fair Versión España a, a el, el alien El alien Poliniza, digamos, a alguien, Ajá. más o menos violándolo por la boca. Ajá. Así eh, es. Eh, eh, cuando estalla, digamos, eh, eh, estalla de las vísceras, como del vientre del hombre, para que todo el mundo se retorciera, para que, pa que los hombres se retorcieran. Y la presencia femenina es igual. O y sea, una es, mujer poderosa. Exactamente. exactamente. O sea, era intencional todo. Sí, y por bien. eso, además, alguien... ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas en la 2 que me acuerdo mucho de Sigourney Weaver gritándole perra a, al alien porque es una reina, porque también uh -huh. es una hembra uh -huh. en el, el, el alien? Era todo intencional y Ridley, Scott en eso es un pionero. No es casualidad que sea Ridley Scott el director de Thelma y Lewis. Uh -huh. O sea, estamos hablando de un man que realmente entendió muy rápido que había que darle poder a las mujeres en el cine. Y, Sigour, y Sigourney Weaver es una pionera pues eso me parece que debe quedarle claro a todo el mundo no, no cualquier actriz hubiera logrado lo que ella logró esa y hubiera asumido
2: ese riesgo porque pudo haber sido desastroso, exactamente Sí, sí, sí. y lo logró súper bien
1: yo creo que todas las heroínas le deben en el cine, por lo menos, le deben a Ridley, a Ripley, perdón. A Ridley Scott y a Ripley. Sí. Eh, y creo, además, que son el punto de comparación. Es decir, la, la, vamos a hablar ahorita de, de lo que hace Charlize Theron en Mad Men. En Mad Max. Mad Max. <ríe> pero es Pero es, esa Imperator Furiosa digamos, o Imperator, Furiosa, como le queramos llamar, ese personaje de Charlize Theron, hay que compararlo con Ripley. O sea, todas las heroínas, ese es el punto que, de comparación. Que mira que,
2: que también lo de ese personaje de Charlize Theron tuvo la discusión de si va a ser un hombre, el Max, como fue antes eh, Mel Gibson, y la decisión acá es de tomar también que sea una mujer sí, empoderada.
1: Sí, no, no nos demoremos más y hablemos entonces de tanto de ella como de otra Heroína que me parece que, para que nos, nos facilita el hablar de cuál es la diferencia entre cuando el sexo es más importante que el personaje y cuando el personaje logra ser más importante que la sexualidad del mismo.
0: Se ganaron su lugar en nuestra memoria y en la historia del cine. Clásicos de ayer y de hoy en Radio Cinema.
1: Claro, Santiago. Eh, lo que acabaste de decir, el balance en Mad Max con el con el eh, personaje de Tom Hardy que hace Charlize Theron con esta furiosa, uh -huh. eh, es muy, muy, muy bueno. Es realmente parte del por qué esta película es, está en esta sección de nuevos clásicos. Uh -huh. Porque eh, aquí ella es la, es la más ruda y es la más... Eh, despiada, pero nunca deja de, de ser nunca, nunca la deshumaniza uh -huh. el, o sea eh, George Miller logra que siga siendo una mujer ¿en qué cosa se ve eso? En, en la solidaridad femenina, o sea ella se quiere llevar a las novias del malo por el desierto en, en, en digamos en, en, en pensar en, en, en una relación digamos erótica con Max pero que esa no sea lo, lo más importante esa furiosa es un gran personaje mientras y aquí lo digo mientras que Tom Raider la versión de Angelina Jolie es un claramente un personaje femenino basado en las fantasías sexuales de, de, un, un, hombre. de un hombre así es porque es que o sea la talla del brasier de, Tom, de Lara Croft es 36 doble D pues, O sea, solamente con eso ya uno tiene que, que poner el grito en el cielo. ¿Qué, qué mujer real es así?
2: Eh, entonces... no, y utilizan ahí sí. A ver, es, es una sutileza que, que tal vez eh, no, no sea tan evidente y no podamos expresar, digamos por radio, pero el, el director la, donde pone la cámara claramente define la construcción de su personaje, quiere decir. Claro. Sí, y aquí, hay una, aquí sí hay una erotización de una mujer ruda. Exacto. <risa> y,
1: y entonces es... Supuestamente ruda, pues. Sí, eh, pero entonces es casi... Se, o sea, Tom Raider se vuelve un concurso de camisetas mojadas. En, ca, en cambio, Furiosa, a Furiosa le, le falta un brazo, uh -huh. y, ¿me entendés? Y no deja de ser sensual, pero le corta el pelo. Eh, se, se tusa Charlisterón. Entonces la sensualidad está debajo de una coraza, sí. mientras que el, el vestido o, el,
2: o la apariencia de Lara Croft es como de, de una chica de Playboy. Sí. Ahora que hablas de rapar, me acuerdo, no sé si te acordás cómo fue en G.I. Jane, de Mor* que era el símbolo sexual en aquella época, esa película... Eh, también de Ridley Scott, de eh, nuevo, ajá. <risa> eh, en la que ella se rapa en cámara y causó muy, mucho impacto porque ella venía a ser personajes muy femeninos, muy, muy sensuales. No sé si fue antes o después de script. No, creo que fue antes de tomar. Pero de nuevo aquí aparece en, digamos, una. Una, un antihéroe un poco también, eh, un poco masculinizada también de Mimur en, en, en Yayen. Ya me acordé cuando hablaste de La Rapada y casualmente también es de Ridley Scott. Claro, ese
1: es el balance que hay que hacer y por sí. eso me da un poquito de verraquera que se está discutiendo que si el traje de La Mujer Maravilla es muy cortico. Hermano, pues que sea pendejada, el personaje está muy bien estructurado. Sí, o sea, es que ese asuntico del feminismo de que también si sí se muestra si muestra mucho, entonces no es feminista, no, o sea, la, las mujeres, es, es cómo se estructura el personaje desde el guión, son sus acciones y también lo que vos dijiste, cómo la muestra la cámara. Uh -huh. A mí me parece que en, en La Mujer Maravilla es perfecto. Muéstrame, muestra menos, digamos, menos pierna Angelina Jolie en, en Tomb Raider y sin embargo es un personaje muchísimo mu, muchísimo mucho más sexualizado que el personaje de La Mujer Maravilla Yo por eso recomiendo Esa película Sobre todo porque lo, eh, Es un buen modelo Digamos de, de Para las niñas O sea un buen modelo a, a Alguien a admirar porque eh, lograron con Diana también un, un asunto de inteligencia habla no sé cuántos idiomas, demuestra su inteligencia todo el tiempo la ingenuidad no es bobada la ingenuidad es simplemente falta de, de, de conocer pero apenas conoce y ella entiende actúa mejor que los demás eso es una maravilla y eso es muy bueno que exista en una película de, de, de superhéroes y de heroínas
0: El cine canta, baila y suena el soundtrack de la semana en Radio Cinema.
1: Se, se nos acabó el programa, Santiago, y por eso nos vamos a dejar con una canción. No qué hacemos? No es cantada por una mujer, pero suena en Tom Rider y es tal vez lo mejor de esa peliculita
2: tan regular que es Elevation de YouTube. Con esa canción. A, a, a propósito de su anuncio de venir a Colombia. Exactamente.
1: Nos escuchamos en ocho días aquí en Radio Cinema.
3: I believe